0: passe com vocês. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo de número 4, versículos de número 43 até o versículo de número 54, que serão os versículos que nós vamos usar nessa noite para uma breve reflexão dentro dessa temática que nós estamos presenciando e vivendo juntos aqui em Cheivos. E nesta noite nós vamos falar sobre encher-nos de fé. João capítulo 4, do versículo 43, até o versículo de número 54. A palavra do Senhor vai dizer assim, esse texto fala, é o relato bíblico da cura é, de um filho de um oficial. Diz assim a palavra do Senhor, depois daqueles dias... Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa das Páscoas, e visto, que, visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. 46. Enquanto Jesus viajava para a Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali... Em Cafarnaum havia um oficial do governo Cujo filho estava muito doente Quando soube que Jesus viera da, Gal... da Judéia para a Galiléia Foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum Para curar seu filho que estava à beira da morte Jesus exclamou Jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas 49 O oficial implorou Senhor, por favor venha antes que meu filho morra Jesus respondeu para ele versículo 50 volte, seu filho viverá o homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa enquanto estava a caminho alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam ontem à tarde, a uma hora a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito. Seu filho viverá. E o oficial e todos em sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia. Depois que veio da Judéia. Pode se assentar em nome de Jesus. Pai fala conosco nesta noite nós não temos em nós capacidade humana alguma mas que pelo poder da tua palavra nesta noite os nossos olhos possam se abrir e nós possamos entender o um nível ainda mais profundo daquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite em nome de Jesus, amém irmãos, como eu já falei para vocês o tema desta noite é enchei-vos de fé e aí prevalece uma pergunta por que, que nós precisamos nos encher de fé? para que eu queira me encher de fé primeiro tem que entender o porquê que eu tenho que me encher de fé porque como cristão eu tenho a necessidade de ser cheio de fé. A primeira resposta prática para isso está em Marcos capítulo 16, dos versículos 15 ao 18, quando Jesus nos disse, vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Aí que Jesus começa a falar, que os sinais, eles vão acompanhar aqueles que estiverem cheios de fé. Aqueles que estiverem com o coração transbordando de fé. E ele vai dizer que em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo, algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, ele está dizendo que nós temos uma missão, nós somos chamados para ser os representantes de Jesus, e o que nos faz diferente daquelas pessoas que estão lá fora, é a fé que nós temos em Cristo Jesus porque quando nós estamos cheios dessa fé nós encaramos as situações da vida de uma forma diferente quando nós estamos cheios dessa fé cheios dessa ousadia, dessa coragem dessa certeza no Senhor estes sinais vão te seguir estes sinais serão uma realidade na sua vida e não está dizendo isso aqui para você ser o bombadão, o gostosão o todo poderoso, não ele está dizendo que essas coisas vão acontecer em você porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é alguém diferente porque através das suas mãos, o sobrenatural acontece. Através da sua, da sua vida, dos passos que você dá, a glória do Senhor se manifesta. E o mundo está carente de homens e de mulheres cheios de fé. Os milagres, eles ainda estão acontecendo, irmãos. As portas para os milagres acontecerem, elas não se fecharam. Elas permanecem abertas no nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos ser cheios de fé, porque nós temos uma incumbência, nós temos uma missão. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. E Jesus operou milagres, sim ou não? Jesus operou milagres, sim ou não? Até desanimei com o sim que cedeu. Sim, Jesus Cristo operou milagres. Você pode operar milagres, sim ou não? Sim, você pode ter experiências marcantes com o Senhor, sim ou não? Sim, sim. Nós não só podemos, mas como também Natália, devemos buscar por isso. Mas nós erramos, nós pecamos, sabe por quê? Porque a modernidade, o mundo que vivemos hoje, a facilidade da vida, nos leva a uma zona de conforto que em último lugar é o Nós vamos procurar o Senhor. Primeiro a gente dá uma hora para de pirona. Depois nós damos uma hora para o Rivotril. Depois nós vamos demorar, dando uma hora para os remédios da vida. Vamos dando uma hora para os doutores da vida. E se de tudo isso não resolver, a gente vai orar para ver se Jesus pode curar. Que tal nós começarmos primeiro a orar e falar: Jesus, eu quero orar, porque eu quero esperar experimentar um milagre na minha vida eu não estou dizendo para você não tomar remédio eu não estou dizendo para você não ir no médico eu não estou dizendo para você não procurar os especialistas eu estou dizendo, movimente a sua fé porque existe um Senhor no céu que pode curar, que pode libertar que pode transformar e que quer fazer tudo isso e é por isso que nós precisamos ser cheios de fé porque se nós não formos cheios de fé nós seremos o mesmo do mesmo não haverá nenhuma diferença entre nós, mas o que fazer para nos encher de fé? Simples, nós precisamos exercitar a nossa fé, tudo aquilo que a gente exercita, se você exercita o seu músculo, o que, que acontece com ele Max? Ele fica mais fraco ou mais forte? Mais forte, tudo aquilo que você exercita ele fica mais forte, ele fica mais robusto, ele, ele, ele entra em ação, ele entra em atividade, ele começa a, 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 a fluir para o que foi desenvolvido. Então se você quer se encher de fé, o que você precisa fazer? Você precisa exercitar a sua fé exercitar sua fé, e chamar você para exercitar sua fé, é simplesmente te chamar, para andar na contramão, daquilo que o mundo diz, porque o mundo não anda, não anda por fé, ele anda por aquilo que as estatísticas dizem, irmão crente não anda de acordo com estatística, não irmão crente anda de acordo com a palavra do Senhor, se for para andar de acordo com a estatística, não dá, nós andamos de acordo com, as, com a palavra do Senhor. Se o Senhor disse, vá, irmão, pode estar tudo dizendo que não vai dar certo. Vá, porque vai dar certo. É assim a vida do cristão. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Quanto mais nós exercitar, exercitarmos a nossa fé, mais abundante dela seremos e viveremos os efeitos de estarmos cheios da nossa fé. Então nós já entendemos por que, que nós precisamos ser cheios de fé. Porque nós precisamos ser testemunhos de Jesus. E não tem como ser testemunhos de Jesus se não tiver fé. Nós entendemos o que fazer para nos enchermos de fé. O que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos exercitar a nossa fé. Mas o que fazer agora para poder exercitar a nossa fé? Ao, ao ponto que ela cresça e transborde dentro de nós. Aí nós entramos na história deste homem que nós acabamos de ler aqui em João capítulo 4, do versículo 43 até o versículo 54. Nesse breve relato, nesses poucos versículos, nós podemos destacar três atitudes que aquele homem teve. Que se nós colocarmos essas atitudes em práticas no nosso dia a dia, nós estaremos exercitando nossa fé. E consequentemente a nossa fé irá se aumentar. Será uma fé robusta. Será uma fé madura. Será uma, uma fé que produz resultado, que produz efeito. E... Rapidamente eu quero comentar com vocês sobre essas três atitudes, que com essas atitudes nós estaremos exercitando nossa fé. A primeira atitude, versículo 47. Quando aquele homem soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, ele correu de Jesus, amém? Está falando isso no versículo 47, ei leia, gente. É, amém? Ele está falando em versículo 47 aí? Quando ele soube que, sim, que Jesus Vieram da Judéia para a Galiléia Aquele homem que estava com o fim Passando mal, quase morrendo O que, que ele fez? Ele correu de Jesus É isso que ele fez, irmão? O que, que ele fez, irmão? O que, que ele fez? Acorda, crente Aquele homem Foi até Jesus Qual que é essa primeira atitude? Sabe qual que é essa primeira atitude? Vá ter com Jesus em fé. Deixa eu te dizer uma coisa. A fé você tem. Mas o que define o resultado dessa fé é sobre qual fonte você deposita essa sua fé. Em quem você tem depositado a sua fé? Em quem nós temos depositado a nossa fé? Não basta ter fé. Basta aplicar esta fé sobre Jesus Aquele homem ele foi Até Jesus Ele foi A fonte chamada Jesus A Bíblia diz lá né, em Salmos 20 versículo 7 Alguns povos confiam Em carros de guerra Outros confiam em cavalos Mas nós confiamos No nome do Senhor nosso Deus É isso É isso isto é nós termos essa primeira atitude de irmos ao encontro de Jesus procurarmos Jesus depositarmos a nossa fé em Jesus, exercitarmos a nossa fé em Jesus essa é a primeira atitude a segunda atitude está no versículo 47 quando soube na segunda parte, né quando soube que Jesus viera da Judéia para Galileia foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Depois que você vai até Jesus, depois que você decide ir ao encontro de Jesus, a sua segunda atitude para que você possa exercitar a sua fé deve ser, simplesmente, apresentar a sua demanda com fé. Com fé, com certeza, com convicção. Aquele homem vira para Jesus para fala, Jesus... Eu, eu não quero que o Senhor vá lá fazer uma visitinha para o meu filho, não. Eu quero que o Senhor vá lá curar o meu filho. É ter a certeza daquilo que você quer. Nós, às vezes, estamos tão perdidos, irmãos, e desnorteados, que às vezes a gente nem sabe o que a gente precisa ou o que a gente quer que o Senhor faça por nós. Nessa noite, se o Senhor te perguntar o que você quer que eu te faça, você tem a resposta na ponta da língua? Às vezes nós estamos tão perdidos no meio da, da luta do dia a dia Que a gente nem sabe o que pedir A gente nem sabe qual é a nossa real necessidade E aquele homem Ele foi ao encontro de Jesus E depois de ir ao encontro de Jesus Ele apresentou a sua demanda A sua necessidade Com fé Ele suplicou e falou para Jesus Jesus, vá lá Curar o meu filho Que está à beira da morte Apresente a sua necessidade Seja ela qual for Todas as necessidades que se apresentarem a você, apresente-as com fé ao Senhor Jesus. É uma forma de nós exercitarmos a nossa fé e a cada dia nos enchermos mais e mais dessa fé. E é tão interessante que Tiago, quando ele escreve no capítulo 1, versículo 6 a 8, ele vai dizer, Mas quando pedirem, façam-no com fé. Olha que lindo que a Bíblia fala. Façam-no com fé, sem vacilar, sem duvidar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Esse falou está falando sobre o quê? Convicção, Senhor. é isso. É isso, Senhor. Eu preciso desse milagre, Senhor. Eu preciso dessa tua intervenção. Né? Vamos orar por cura, então vamos orar por cura, irmão. Enquanto nós estivemos orando por cura, enquanto tivemos esse propósito, nós não vamos pensar no plano B. Tipo Davi, quando fazia ali o propósito de jejum, de oração para que o filho não morresse, o plano A, ele levou até o fim. Até o fim. Na hora que não deu, então tá bom. Não foi de vontade do Senhor. Segue o fluxo. Mas enquanto o Senhor não falar não, nós vamos entrar em ação, vamos orar, vamos acreditar, apresentando com fé no Senhor. Amém, irmãos? Amém. E para concluir, a terceira atitude, depois que você leva, depois que você vai até a fonte chamada Jesus, depois que você apresenta a sua demanda com fé, simplesmente a terceira atitude para que você possa movimentar a sua fé, exercitar a sua fé, é obedecer aos comandos de Jesus com fé obedecer aos comandos de Jesus com fé, no versículo de número 50, depois que este homem fala para Jesus e suplica Jesus para que Jesus vá lá curar o seu filho, aquele homem vai receber de Jesus a seguinte palavra, disse-lhe Jesus vai, vai para casa, o teu filho vive a tradução ao meio da revista corrigida que é mais próxima do que é o que Jesus estava dizendo Jesus falou para aquele, aquele homem Vai embora. O seu filho não vai viver, não. O seu filho já vive. Interessante que se fosse comigo com você, será que a gente não questionaria? Será, Jesus? Mas assim, mas não vi nenhum fogo. Eu Não senti nada. Mas, mas assim, vai, vai, mas assim, isso não vai comigo, não? E o homem creu na palavra... Que Jesus lhe disse e foi embora. Aquele homem estava a mais ou menos 30 quilômetros de distância de onde o filho dele estava. Aquele homem, segundo alguns estudiosos dizem que ele demorou quase que um dia para chegar até a casa dele. E quando ele estava chegando próximo da casa dele, ele foi interpelado pelos seus Dizendo que o menino havia começado a melhorar. Aí ele pergunta mas qual foi a hora que ele começou a melhorar? Foi tal hora que a febre parou. Ele foi exatamente na hora que Jesus falou, vai, o teu filho vive. Tudo que você precisa é de uma palavra de Jesus. E depois que Jesus disser, tudo que você precisa... É acreditar com fé naquilo que Jesus disse. Jesus falou que não te desampararia. Ele não vai te desamparar. Jesus falou que sobre nós como igreja que as portas do inferno não prevaleceriam sobre nós. Irmãos, pode fazer o que quiser fazer. A igreja vai permanecer de pé. Porque Jesus falou, vai se cumprir eu preciso depois fazer o que? eu preciso simplesmente fazer o que aquele homem fez ele simplesmente obedeceu aos comandos de Jesus, sem questionar sem reclamar, sem murmurar ele virou as costas e ele foi embora para casa dele e ele deixou Jesus lá no parangolé e foi embora e quando ele chegou em casa, o milagre estava lá o que eu desejo para sua vida nessa noite é que quando você chega em casa o milagre do Senhor esteja lá te esperando lembra daquele negócio que as bênçãos você precisa correr atrás dela, que elas vão correr atrás de você, é tipo isso é. quando ele chegou a bênção já estava lá já quando você chegar lá a bênção já vai estar lá já quando você chegar lá o milagre já vai estar lá já porque esse é o Senhor que nos chama, mesmo que não haja em nós merecimento algum, é o Senhor que nos chama de filho e que cuida de nós e que zela de nós em todos os detalhes, então irmãos nós precisamos ser cheios de fé para isso nós precisamos exercitar a nossa fé. Quando terminar esse culto, ao sair dessa casa e ir para a sua casa, quantas situações você vai encontrar ou quantas situações você está enfrentando? Aplique esses três, essas três atitudes nesta situação que você está passando. De repente você está passando por um problema que você já contou para todo mundo. Você só não procurou Jesus. Então muda isso hoje. Procura Jesus. Mas não procura descrendo, não. Procura crendo E depois de procurar Jesus, a palavra do Senhor tem resposta para tudo. O que, que a Bíblia manda você fazer sobre essa situação que você está tá passando? Faça. Confie na palavra do Senhor, porque vai funcionar vai dar bom, vai dar certo, é em nome de Jesus Cristo, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e que nós como igreja possamos ser uma igreja pujante, uma igreja cheia de fé, que transborda para todos os lados, e que através da nossa forma de viver, que através do nosso ser, o Senhor encontre lugar para operar milagres e maravilhas, e por onde você passar, que o Senhor possa te usar de uma forma poderosa que o Senhor possa te usar, que através de você a sua família seja alcançado, o local do seu trabalho seja alcançado, a sua história, toque a história de muitas pessoas, em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém, Se Coloque de pé, vamos orar neste momento, aleluia, o que você precisa nessa noite? tem alguém passando mal aqui? manifestar, não, tá? A gente fica com medo. Mas vai que o olho, não dá certo. Irmão, já não deu certo. O que que você tentar? É igual vendedor. Vendedor já sai de casa. Eu tenho que sair de casa, programar para fazer 20 visitas. Eu já saio de casa, eu dei com 20. Não. Se o cara me der, não. Imagina um homem, já tinha isso já, filho. Se ele me deu sim, ah, cor para abraço. É, não custa não tentar, ué. Custa não tentar, gente. Tenta. Tenta e agora. Ô Senhor, a tua palavra fala que o Senhor morreu na cruz, é com a palavra que você vai irmão, a tua palavra fala que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue e pelas suas pisaduras nós somos sarados, se essa palavra é real, o Senhor pode me curar nessa noite por que, que você não está orando ainda irmão? por que, que você não está orando? você está de olhar perto olhando para mim feio barrigudo, torto igual eu sou ah, eu estou muito angustiado. Oh Senhor, a tua palavra fala que tu és aquele em quem eu posso lançar todas as minhas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de mim se isso, isso é verdade, nessa noite eu estou aqui agora, lançando sobre o Senhor, todas as minhas ansiedades, eu quero sair daqui aliviado, porque se é verdade essa palavra, eu quero tomar posse dela, eu quero viver nessa direção, eu quero viver livre de toda ansiedade, de todo desespero, de todo aperto no peito, de todo medo do amanhã Senhor... Meu Deus, se a tua palavra é verdade A tua palavra diz que o justo Ele não Ele não estará desamparado, Ele será suprido de todas as necessidades Então se essa palavra é verdade Eu não vou ficar com medo da economia Eu não vou ficar com medo Dos dados que estão sendo lançados Não, eu vou acreditar na tua palavra E eu quero abraçar essa palavra Nessa E eu quero viver Essa verdade em fé O Senhor tem me suprido até aqui E o Senhor continuará me suprir Lindo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, encha luz e fé, Senhor. Essa pessoa que está aqui nessa noite, passando por um problema, seja na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual, ela nunca falou com o Senhor, mas de repente nessa noite, pela primeira vez ela está usando em fé abrindo a boca dela e do jeitinho dela falando com o Senhor vem aqui, toca em mim toca nessa mulher Senhor toca nesse homem nessa noite Jesus opera milagres nesse lugar nessa noite que nós possamos ter experiências marcantes com o Senhor Que nós não sejamos um grupo de pessoas Que vivem a bordo da experiência de terceiros Não, Senhor Que nós possamos ter experiências pessoais, particulares Para e compartilhar, Senhor Aos que estão enfermos aqui nesta noite Nós liberamos uma palavra de cura Sejam curados pelo poder do sangue de Jesus Cristo Derramado na cruz do Calvário nós repreendemos todo espírito de doença, de enfermidade, seja nos ossos, nos nervos, em qualquer área do corpo, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e nós declaramos, seja curado, receba a cura, em nome de Jesus, se existem pessoas aqui nesta noite, que estão sendo atormentadas por demônios, que tem impedido essa pessoa de viver uma vida plena, que tem impedido essa pessoa de ter paz de espírito, que tem impedido essa pessoa de dormir à noite, em nome de Jesus Cristo, nós reprimemos todo espírito perturbador, sai agora em nome de Jesus. Nós não te aceitamos aqui nesse lugar, nós te repreendemos em nome de Jesus. Espírito de desobediência, de rebeldia, de miséria, nós te repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus você que está no seu lugar, se você está sofrendo isso, passando por isso, ouze aí ó, movimenta a sua fé pega essas duas mãos cheias de Deus que você tem, coloca na sua cabeça e coloca na sua cabeça com fé e vai dizendo, eu repreendo em nome de Jesus coloca suas mãos no lugar do seu corpo onde dói se são nas emoções, coloca no coração se é dor de cabeça, coloca na cabeça se é dor na coluna coloca essa mão nessa coluna, em nome de Jesus faz algum movimento nesse mundo físico natural, para que o espiritual se manifeste meu Deus tem misericórdia Senhor joga toda a por terra quantas pessoas estão há anos carregando uma dor no corpo, já se acostumaram com ela, já tomaram posse dela, já foram no cartão passou por nome dela pelo amor de Deus, tem misericórdia Senhor coloque nessa pessoa nessa noite um, um inconformismo com isso coloque nessa pessoa nessa noite uma raiva santa de meter o pé nessa dor coloque nessa pessoa nessa noite uma revolta, uma revolta santa de olhar para sua situação e falar assim não, eu não vou mais viver assim, porque Cristo ele ressuscitou. Ele conquistou isso por mim na cruz. Eu sou o livre. Deus, em nome de Jesus. Toca nos nossos olhos nesta noite. Abra os nossos olhos espirituais. Que nós não sejamos crentes, dependentes da oração da irmã fulana de tal. E nós não sejamos crentes dependentes da oração de um pastor A ou B em nome de Jesus Cristo nós sejamos crentes maduros que conhecem o que a Bíblia diz e colocam em prática aquilo que a Bíblia diz Deus quando este homem quando esta mulher chegar na casa dela nesta noite chegar na casa dele nesta noite que sejam eles tomados por um espírito de e de coragem de olhar para essa situação que está acontecendo ali. E mover em fé, Pai. Eu quero te pedir. Que todos aqueles que estiverem se levantando nesta noite com uma atitude de fé. Que o Senhor possa presenteá-los. Eu te peço, Pai. Que o Senhor possa presenteá-los com experiências marcantes. Que sinais aconteçam dentro dessa casa. Porque a tua palavra falou que estes sinais seguirão aos que creem. E se a tua palavra é verdade, que estes sinais se Cumpram e sigam e sejam reais na vida de cada uma dessas pessoas que estão se movendo em fé nesta noite e se colocando em pé, em disposição, para que através deles o teu milagre aconteça, o teu sobrenatural aconteça. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para as nossas casas, guardados debaixo das tuas mãos. santas.